0: はい今週も始まりましたトレニューの放送です。この放送はただの理系大学院生と社会人が気になったニュースをざっくばらに取り上げています。ということで、えー、今週も始まりましたが7月になりましたね
1: 。ついにあ,あっという間
0: 。早いもう2021年上半期は終わり下半期になりそ
1: ,そう。やばいね。すぐ22年やる。もうやりそうな雰囲気やから、本当にもう少しじゃないやるやろ。うん、やると思う。<笑>なんか休日。うん。2二十3日が開会式やっけ確か
0: 。なんか、海、山の日とか海の日とかそこらへんの祝日を開催日に寄せたよな。うんうんうん。あ、海の日と体育の日やね。やっ22、23どっちか
1: 。え、開会式個人的にめちゃくちゃ。楽しみやけど、どうしても初0用字が入っとって見れないっていう。う<笑>ちょっと実家の親に録画してもらっとこっかな。<笑>なんか
0: YouTube でも見れそうやけどね
1: 。まあね、確かに、うん。まあ、そんな感じで、はい。じゃあ、とも頑張っていきましょう。という
0: ことで、今週はどちらから行きますか前回僕が行ったんで、やすくんから行きます。やすくん、やすくんもらんな。浩平くん
1: や。<笑>公平ですね、僕は。はい、じゃあ、僕からやりましょうか、今週は。はい。はい、えー、今週は、ちょっと、あの、いつも通り,りじゃないな、いつもみたいないわゆるテクノロジーとか、ガジェット系からちょっと外れて、先週ちらっと言ったんですけど、行動経済学系のお話を持ってきたんで、それをちょっと紹介したいなと思います。で、あの、まあ、トレンドニュースということで、トレンドにはちゃんと基づいてるんですけど、コロナワクチンの、えっ、ー、と、今コロナワクチン、まぁ、ずくずくと売ってるじゃないですか、結構みんな周りでも、うん。で、ただ一方で、なかなか副作用が怖くて、あんまり打つことに対していいイメージを持ってない人とか、ちょっとま、打つかどうか迷ってるみたいな人もいると思うんですけど、うん、そういう人たちを打とうって思わせるためにはどういうメッセージが有効的なみたいなのをあの研究してるやつがあるのでそれをちょっと持ってきました。で、えー、と5月18日の記事で、まあ、1ヶ月ちょっと前の記事なんですけど、うんまあ、タイトルとしてはですねワクチン接種行動経済学でどう後押しか文化会メンバーの経済学者が導き出した最も効果的なメッセージっていうタイトルです。で、えー、これは大阪大学の特任教授の大竹文雄さんっていう方と、東北学院大学の准教授の佐木修作さんっていう方と、あと国立感染症研究所の斉藤智也さんっていう、まあ、3人の方が研究、発表した研究なんですけど、えっ、ー、と、まあ、背景は、まあ、さっき言った通り、まあ、コロナウイルスに関して、その重症者が増えたら、やっぱり医療提供体制とかが頻発するから、やっぱりできるだけ多く,多くの人にワクチンを打ってほしいっていうところ。で、まあ、ただ一方で、その副作用とかが怖くて打たない人もまだいる中、どういうメッセージを発信したらいいのかっていう研究ですね。で、研究2回ここでは取り扱われてて、1回目は2つのメッセージをあの発表したんですで1個はワクチンを接種することで自分を新型ウイルスを発症することやったりだとか重症化することから守ることができるっていう趣旨の利己的なメッセージ自分に利益があるメッセージを送ったパターンで2つ目の方がワクチンを接種することで病床数の頻拍迫を改善したりだとかすることで人の命を救うことにつながりますよっていう利他的なメッセージを前発信したと。で、その結果、えー、とどちらに関してもどの、どっちのメッセージでも、高齢層も若年層もあの別に大した影響を与えない<笑>。だから言っても言わなくても変わらないっていう結果になったよね。うん、まあ、これはこれで面白いよね。でそうで1回目は、まあ、大きな影響を与えなかったってことですよね。で、うん、この結果からその、1回目の調査っていうのは、ここの実験の中には書かれてないんですけど、いろんな1回目の調査結果全体を通して、周囲の接種状況っていうのが、一人一人の,その接種の意向に大きく影響しているっていうことが分かったらしくて、だから2回目では、今、こういう人たちが売ってますよとか、打つ事実をもっとにメッセージを発信したら変わるんじゃないかみたいな考察になったらしくて1回目の調査が行われたんですよね。ということはあれか、うん、
0: 周りがやってるから自分がやるようになるっていうよりかは
1: 、うんうんうんうん
0: 、そういう周りがこうなっていたらこういう傾向がありますよって本当にもう、うんうん、A だったら B みたいな感じで事実に基づいたところで調べていく、うんうん具体的に調べてていったった
1: こと、うん、なんかそうだ、ね、そのワクチンの接種状況っていうのが、うん、なんか例えば何人ぐらい接種しるかっていうのもそうやし、うん、接種した人がなんやろうなまあこの後出てくるんですけど、まあ、事実ベース何か、うん、えっ、ー、と周囲の2人たちのワクチン状況っていうのが分かったら、うん、その事実に基づいて一人一人の移行っていうのがすごく変わりますよっていう一人一人の医師に影響してるよっていうのが、まあ、1回目の調査結果で分かったらしいんですよ。で、それを踏まえて2回目の調査をしたんですけど、今回は3つ実験が、メッセージがあって、で1つ目があなたと同じ年代の10人中 X 人がこのワクチンを接種すると回答しています。高齢者の場合は10人中7から8人若年層の場合には10人16から7人っていうメッセージで2つ目がワクチンを接種した人が増えるとワクチン接種を希望する人も増えることが分かっていますあなたのワクチン接種が周りの人のワクチン接種を後押ししますで3つ目がワクチンを接種した人が増えるとワクチン接種を希望する人も増えることが分かっていますあなたがワクチンを接種しないと周りの人のワクチン接種が進まない可能性があります。で、この3つ。どうですかこの3つ聞いて、どのメッセージが一番ワクチン、<笑>まあ、もともとしようと思ってたらあれなんですけど、うん、しない、あんまりしたくないなっていう人に対して、3つからどれか選んでワクチンを接種してもらおうと思ったときに、うん、どれを選ぼうと思う<笑>
0: えー、個人的には参かなって思ってて、うん、というのもあの1回就活そのインターンシップでそれこそ何かの薬をそのお医者さんに使ってもらうためのマーケティングオフっていうのをやった時があって、うん
1: 、めちゃくちゃその
0: 恐怖を煽るようなフレーズとかを<笑>使った記憶があるから、うん、あえてそのネガティブ要素が強かった3番を選びます。うんうん
1: 確かにねなんかこれ飲まないと死にますよとか言われたら確かにやるもんね。と
0: かなんかその時やったのは、うんうん、そのがんの治療薬やって、うんうん、で早期発見に至らないと死者数があの初年度のもう何十倍にもなって逆に生存者が 5% ぐらいしかいませんよっていう話だったから、うんうん、だから生存率を 5% 赤字で書いてでその。後ろの背景を真っ黒にして、めっちゃ恐怖演出をしたっていう、うん
1: 。<笑>
0: <笑>そう、だけなんかめっちゃ煽りがいいのかなと思って
1: 。はいはいはい。確かにな。いや、その観点は一部ある。で、この3番に関して書かれてるのは、うんまあ、実際ね、このメッセージ3番のメッセージは、高齢層のワクチン接種を一定程度後押しするらしいんですよ。だから効果は一応あるみたいですただ、一部の人に、ワクチン接種っていうことに対してネガティブな印象を与えるっていう副作用が見られたらしく、まあ、トータルで見たときに、まあ、もっと1番もしくは2番の方がいいっていう結果になったっぽいんですよね。だから、うん、効果はあるけど、一部の人にとっては、まあ、ネガティブな印象を与えてしまうっていうなるほど、ねまあ、悪い側面もあったっていう結果ですね。はい、で、結果的に良かったのが2番のメッセージらしくて、うんまあ、これはもともと接種を希望してなかった人のなんか接種意欲を結果的に高めたらしいんやけど、まあ、なぜかっていうのはちょっとこの後に言うとして、えーまあ、だからこそワクチン接種に関する情報を掲載するホームページとかポスターとか、まあ、広告とかに掲載することがまあいいみたいです一番の方はちょっと理由までは書かれてないんですけどもともと接種を希望している人の接種意欲を高める効果があるらしい。打ちたいと思っている人が、例えば10人中8人打ってますから、うん、やっぱ打とうみたいな、より2回目の結果、そう、で、今、2番と3番、2回目の実験の2番と3番っていうのは、利他的なメッセージだったと思うよねあの、うん。接種する人が増え,ること増えたことで、他の人もあの打ちたいと思っていますというか、打つ可能打つ人が増えていますっていうリタ的なメッセージあったと思うんだけど、1回目の実験のメッセージの中でもうリタ的なメッセージがあったよね。もう1回リマインドすると、うん、ワクチンを接種することで、えーと、病床数の逼迫っていうのを改善して人の命を救うことができますよっていうリタ的なメッセージ。だけども、1回目の方では効果がなくて、2回目ではまあ効果があったっていうことだよね。だから同じ、言い方は違えど、データ的なメッセージっていうところは同じ。でも効果があるなしっていうのが、1回目と2回目を比較して分かったと。で、ここに関して記事では書いてるんですけど、結局、その、あなたの、あなたっていうのはまあ人ですよね。そのメッセージを受け,受け取った人の行動っていうのが、直接的に他の人の行動を後押しするっていうのが伝わりやすいメッセージの方がその他の人の健康リスクとかっていうものを減らすメッセージよりも何て言うかな分かりやすいというか、まあ、ここではちょっと難しく考えてるんですけど不確実性が低い方が効果的なんじゃないかっていう考察をしておってえ不確実性確実性が低い方が効果的なんじゃないかっていうことね。うん、要は明確に書いてた方がいいってことだよねそ。そう。っていうよりか、まあ、自分なりの解釈としては、うんえーと、自分がやった行動が身近に感じれるか、あまりリア,リアルに感じれるか、リアルに感じられてないかってことだと思うよね。ここの文脈は。あなたの行動が。直接、他の人の行動を後押しするというメッセージの方が、他の人の健康のリスクを減らすっていうようなメッセージよりも、自分の行動が他人に与える影響についての不確実性が低いから効果的なんじゃないかっていうこと。で、そのワクチン接種っていうのはメリットがあって、そのメリットを他の人にも与えることができる。っていうメッセージが行動変容に繋がりやすいのではないかって言ったんやけど結局、えー、っと自分がワクチンを打ちますそしたら他の人もワクチン接種を希望するだろうっていうすごい分かりやすい確実性が高い、うん、言ったら不確実性が低いってことはまあ確実性があるってことやから、うんまあ、確実そういうエビデンスのもと自分も打ったらあっ打つこととで誰かが打つようと思ううう思んややっったらやろうっていう不確実性が低いから、えー、メッセージとしてプラスに受け取られやすいけどもその医療体制が逼迫してますあなたが打ったら誰かが助かりますみたいなそのちょっと本当かみたいな不確実性が高いメッセージはあんまり行動変容を変えなかったっていう結果だよね。っていうのを解釈したときに、俺はリアルに感じれるメッセージか、リアルに感じられないメッセージかっていうふうに解釈したから、何か人にこうして欲しいなって思うときは、利他的なメッセージを言う、プラスその内容が割と不確実性が低い、まあ確実性があるメッセージの方がいい、やなって思ったってことね。俺の解釈あったのかなそう解釈したんやけどあそこなんか不確実性うん。不実かどうか、確かかどうかっていう。医療の理が改善して人の命が救われますよっていうメッセージなのか、うん、ワクチン増える人がもっと増えますよっていうメッセージかっていう。うん
0: 。ところ。前者の方に関しても例えば、一人当たり、ワクチン接種者1人当たり、病床数が何ちゃら倍減りますよ、みたいな、うんうんうん。っていう具体的なあれがあったら、もしかしたら増えてたかもしれないってことう
1: ん、変わるかもしれんよね。そう
0: 。じゃあ、意外と人間ってう、うん、結構論理的ってこと
1: いや、でも、ここで、うん、そこまではね、なんとも、多分ここの実験だけじゃ、無限。けどもでも、明確なメリットは絶対大事やと思うし、うん。えー、っと、うん。やっぱ、不確実性が低いから効果的っていうとこが、すべてにつながる。なんか続きで変え取るのは、その、感染するか、どうかとか、その結果、発症して重症化するかどうかっていうのは、うんその、自分が打つことで、自分がワクチンを打つことで、そういう他の誰かのそういう発症重症化を防ぐっていうことについて、実感を持ちにくいのかもしれないって書いてるよね、うんうんうん。つまり、自分が打つことで、他の人もワクチンを打とうっていうのはなんかイメージがつきやすい。けれども自分が打つことで病床数が減るみたいな、ちょっと極端にイメージしにくい,、はいはい。まあさっき自分が言った言葉をもう一回言うと、ちょっとリアルに感じれないようなのは、本当に自分が打つだけで医療の逼迫治るのいや治らんやろ、歌は。ってなるんかもしれんでも逆に、うん、打つ人が増えたらワクチンの接種率も増えてるんですやったらあ自分が打ったら確かに友達に俺打ったよって言ったら友達も打つかもなみたいな。それやったら割とさなんかリアルっぽいやん。やけん、うんああ、そういうデータがあってみんな打つようになると自分も打っとくかなみたいなのがあるかもしれん,そううん。ちょっと解釈が難しいけどね
0: 。そうよね。
1: うん、この解釈、ね、この文の解釈、あなたの行動が直接他の人の行動を後押しするというメッセージの方が、他の人の健康リスクを減らすというメッセージよりも、自分の行動が他人に与える影響について不確実性が低いため効果的なのではないかっていう考察をしてるんやけど、まあうん、その通りって感じをね、やっぱり。直接他の人の,こう他の人の行動を後押しするっていうメッセージの方が、やっぱ確実性があるっていうこと。ワクチンを打つから他の人の行動を後押しするますよっていうのと、ワクチンを打つから医療の逼迫がなくなりますよっていうメッセージよりも確実性があるっていう風に人は捉えるから、そういうメッセージの方が、ワクチンを打つっていう行動を促すためには効果的なんじゃないかってことやね。うん、はい
0: 自分の損得感情よりも、まあ、実際その行動を起こし、うんうんうん、自分が行った時に、うんうんまあ、何かしら確実に生じるメリット、うんうんまあ、自分だけじゃなくて周りに対してあるってなったら意外と動くよって話
1: があった。うんうん
0: 。ただねなんか一つ本当なんかなって思ったのは
1: 、
0: うん、一つ目の研究で理工的な方に。人が動か,んかったやん、うんうん、ただそれってね、うんうん
1: 、今
0: 回のケースだからじゃないんかなって思って
1: 今回のケース
0: そうそうそうコロナワクチンに関してだからじゃないんかなって思って、うんうん、っていうのこれターゲット誰な
1: ん日本人ここね書いてないですねああ<笑>ちょっと論文自体を見てるわけじゃなくて論文見たら書いてるかもな日本,日本ななのかな1595名を対象にしたオンラインサーベイ実験を日本で実施してっていうことらしいです
0: 。うん、だからじゃないかなって思った
1: 。あーでも確かに民族によっても変わりそうやね。そあれうん、っていうの
0: も、なんか日本人って世界的に見てもリスクに対する危機感というか過剰に反応する傾向があって。うん
1: 例えばアメリカ
0: 人とかはそういうのに関しては2割程度しか反応せんけど、日本人は6割とか
1: 、
0: やたらなんかリスクとかを過い評価しすぎる傾向があるから、うんう
1: んうん、っ
0: ていうので、今回コロナワクチンってさ、結構副作用の面がピックアップされがちじゃん
1: 、日本とか特に、うんうんね
0: 。だからそういうのもあって、利己的な方に働かなかったんじゃないんかなって思って。うんうんだってああ
1: ワクチンを打たない人に対してどういうメッセージを送ったらいいかってことで医療のためとか言われてもってことかうん。副作用がってこ
0: とか。というあ実際に行動を起こした結果、その他のところに影響があるんかもしれんけどそそもそもワクチン接種することによって自分がかからないし自分の周りの人も死なないし、うん、ましては自分自身が死なんかもしれんしっていうので、うん、メリットしかないじゃんそんな最大級の利己的行動をしないのかって言われたらそれは疑問が残るから
1: 、うん、やっぱそこの
0: 環境的な要因がそれこそ今回のケースだと関わってんじゃないのかなって思
1: って、うんはいはいはい、なかなかね難しいよねうん、結局言いたいことはあのその今回の、ね、メッセージだけじゃなくても自分らはいろんな会社が働いたりとかさそのいろいろ何か人に対してこうしてほしいとかさこうしてほしいなって思う時絶対あると思うけど、うん、そういう時に意識したいなと思ったのはここからちょっと教訓を終えたのはそのまずは立個的なメッセージよりかは利他的なメッセージを伝える。これしてくれたらあなたが成長できるよとかじゃなくて、これしたら多分部署のみんなが喜んでくれるけんとか、多分褒めてくれる、なんか多分めちゃくちゃ助かるけんみたいな人に対して、人がこんだけ喜びますよみたいな利他的なメッセージをお願いするときに伝えたいなと思ったっていうことと、プラスその利他的なメッセージの内容が具体的にイメージしやすい、身近に感じられる、ちょっと遠い、本当かみたいなメッセージじゃなくて、もうリアルに感じられるような内容っていうのを意識して人にお願いをしたらうまくいくんじゃないか。プレゼンとかの提案でもね。っていうのは、あの、思った件。行動経済学面白いなって今回初めてちゃんと扱ってみたんですけど。はい。だからこういう。分野って、あんまり直接さ、関わることないけど、うん、こういう広告業界とかさ、多分めちゃくちゃ研究されそうやろうなと思って、うん、ちょっと面白かったかもしれん
0: 。なんか一種のマーケティングと、そ
1: うそうそう,そう、ね、かぶるところもあるよね。はいそう。まあ、いろいろ活かせそうなんで、扱ってみました、うん。ごめんなさい、長くなって。はい
0: 。はい
1: 。じゃあ、しん
0: はい、えー、では次は僕のトピックなんですけど、えー、これは2021年六9月28日に起こった記事で、これはめっちゃ最近、今週の話、えー、これは、えー、品種登録された高級駆動、シャインマスカットの苗木を開発者の許諾がないのに、まあ許,可ね、許可がないのに販売目的で保管したなどとして、えー、警視庁生活環境課は28日愛媛県西条市の男性会社員34歳を種苗法違反、かっこ育成者権の侵害の疑いで書類送検をした
1: 。何違反だったで種苗法種苗法
0: 。で、まあ、この男性は4月から5月にかけてインターネットを通じて苗木約40株を販売していたということです。まあ、この記事があったんですけどまあ、なんでこれ取り上げたかっていうと、まあ、途中で出てきたその法律、うん、種苗法に関してちょっと興味関心が単純にあったっていうので、うん、ええどもなんか去年結構種苗法って名前出てなかったで
1: すか出てた気がする。いや、俺あんまり知らんかもしれん。マジか。うん。どういう漢字になる、うん、あ、漢字は文字よね。うん、文字の定裁は
0: 、うん文字文字たえー、種。の合わせて種苗って
1: いううんいやこれって結局どういうどういう法,法律なん種苗法って法律よね
0: そうそうそう法律、うん、まあめっちゃ買いつまむと、うんまあ、農作物って品種があるじゃん、うん、その品種の、まあ、特許みたいなもんそれを守るための法律みたいな、うん
1: あそれを守らずにに勝手に作っってて販売したこことねこの人はそ
0: う、だからまあ、ちゃんと法律の、まあ、内容にのっとって、うんうんうん、罰せられたって話だけど。うん
1: まあ、なんかいなん。いくらでもありそうやね。い
0: や、そうなのよ。だからこれ、すごい、上げられとったよ。なんか、この種苗法っていうのを、その去年、めっちゃ上がって、ってったんだけど、まあ、自分自身理解できてなかったっていうのもあったから、まあ、今回はけれいに、まあ、ちょこっと勉強しようっていうんで見直したって感じなんだけどまあなんで去年かっていうとそもそも去年その詩病法っていうのが改めて改正されたよね、うん。まあちょこっとその規約内容変わったりとかっていうのであったんだけど、うんうんうん、<笑>それでなんかどうやらその柴崎コさんれやん。
1: うう柴崎高さん、うんうんうんうん
0: 、がなんか、ツイッターで、うん、結構それに関して、まあ、ご自身なりの意見をあげたら、まあ、あの人の影響力ある人あるからさ<笑><笑>ほ、え、そんなことがコロナ禍で起こってるんですかみたいな感じで
1: 、
0: うめちゃくちゃ、なんか、反響というか。うーん影響を与えちゃって、それで一躍もう大炎上したっていう
1: 。炎上したんや。
0: 炎上したっていうのも、やっぱり自分の意見だから、やっぱりその、あってないことも含まれてたよねうん。っていうので、その実際農業関係者とかからのには、今、いや違ってますよみたいなことも結構言われてて、結果、最終的には追消しね、ねされてたて。ああ、
1: そっかそ
0: っか。<笑>そう。ただまあ、そこを機に、結構その一般の人にもその種苗法っていうのが広まっちゃったっていうので、去年結構知られてたっていうのがある
1: 、うんうん。知らんかったな、その話題。そっ
0: かマジでニュースフィックスにもなんか記事で上がっとったで、
1: ねうん。え、去年去年。ああなんでやろうね。去年一番ニュースフィックス見よったけどな。あれ<笑>まあまあま
0: あ。<笑>まあまあ、この法律について、まあ、今回、ね、ざっくりと、まあ、確認していきたいというんですけど、うんまあ、前提としてお伝えしておきたいのが、まあ、僕自身もこの情報を 100%、えー、理解している、まあ、把握した上で言っているというところでは、うんまあ、ない部分もあるので、まあ、話半分に聞いてくれたらなっ思ってます、うんはいはい、で早速、法律の説明なんですけど、まあ、今回その、まあ、男性会社員が。まあ、逮,捕され逮捕というか書類送検された、うんうんうんえー、きっかけになった種苗法というのは、まあ、どういう法律かというと、まあ、さっきも言ったように、まあ、新しい品種を開発した人向けの、まあ、知的財産を守るための法律ですよと、うん、いうので、まあ、全ての農作物の種、苗を対象にしていてで新しくまあ開発された品種を農林水産省に出願後、うんうんまあ、登録品種。まあ、ここ重要なんやけど、登録品種っていうのに含まれることによって、その25年間、独占販売金が許されるっていうこと
1: です、うん。25年間
0: うん。まあ、でも特許って20から25とか、そんぐらい。だいたいそんぐらい
1: 。メーカーのやつとかも。うん、20のイメージがあったっけど。20ね。うん
0: 。で、まあ。種苗会社とか、その種苗をまあ流通する会社とか
1: 、うんうん、また
0: その農家さんとか、まあ、が、まあ、ダイレクトに関わっている法律にはなっている,かる。ただ、まあ、該当しない、この種苗法に該当しない、まあ、えっ、ー、と、育成法っていうのもあって、うん、その市場流出、要は利益を得るために行ってない、その栽培、例えば、自分の中、自分ちだけで消費するものとかあ、ね
1: は
0: いはいはい、あるいは本当に研究のために行うやつとかは、まあ対象外にはされとった
1: 。ああ、じゃあ自分で食べるだけだったら、自分でシャインマスカットを育ててもいいってこと
0: そう。だった。だった。そう。<笑>それが、まあ、種苗法改正されたって言ったけど、それによって自分ちで食べたいっていう目的だけでの栽培もダメになったよね。厳しい。そうな、うんまあ、そこちゃんと言うと、さっきみたいに登録品種っていうものに該当するやつに関しては、うん、その開発者の許可が必要になったよね。うんうんうんうん、だから、それ以外の品種に関しては別に問題なくやられてるっていう。うんうん、はいはい。なるほどね。うん、まあ。なんでここまで厳しくするかっていうと、やっぱり、今回のようにさ、シャインマスカットってめっちゃいいブドウじゃん,ん。こういったそのコーヒー質なやつがいい、ね、まあ結構横流しにされてたりとか、ましてや、もう国外にも行っちゃってて、結構歯止めが効かんだよね。さっき後編を言ったけど、取り、ね、締まれるんだよ、これ
1: 。うん、すごそうね。うん、だって一回種をゲットしたらも
0: う、どんどん。
1: ね。ねだってさアメリカとか例えばね、アメリカの田舎の方とかでさ、作られとっても絶対気づけんくない。うん<笑>ね、気
0: づかん。まあなんかそういうのもあって、まあ、海外流出を防ぐことを目的に今回改正をした
1: う。うーんなるほどね。なんかこういうのってさ、いや、うん、法律で防ぐとか、まあやらんよりかをやる方がマシやろうけどさ、うん、なんか広い目で見たらさ、意味ないやん。ぶっちゃけ
0: 。それは、ぶっちゃけことはない、ねそね
1: 。そう、やけんさ、違うアプローチ情報を考えた方がいい気がするよね。法律で締めるとかじゃなくてさ、なんか、なんかないんかな。いいアイデア、こういうのを取り締まるというか、なんか、流通できんようになんかないんかね。まあ、一番ベストなのは、海外
0: でその品種を登録することだと思うよ。特にこのシャインバスカットに関しては、そそういったその出願期間があったんだけど、それがまあ期間満了になっちゃって、うん、結局、海外での申請ができずに終わったため、もうこんな無人島に出ちゃってるっていうのが
1: 、うん、
0: もちろん海外輸出は許可されてないから、まあ、その時点ではアウトなんだけど
1: 。スーパーに売られてるやつとかは、うん、作った農家の人がその研究開発した企業とかにライセンス料を払って作るようになるってことでそれをスーパーとかに収めようかな。農家の人らとか。まあ、ライセンス
0: 業っていう表現、正しいかわからんけど、まあ、ニュアンス的にはそう
1: 。うん。うんうん、だけ、まあ、かしらその、種
0: とか苗とかを売っている、その会社とかに、その特定の品種の種をもう買って
1: 、まあ、そっかそっか。
0: で、その時にちゃんと育成車検とか、そういうのも譲渡されて
1: 、植え
0: て販売してる、うん
1: 。なるほどね。はい。うんで、そこら辺で育ったやつを誰かしらが盗んだりして、どんどん広がってるってことかな。始まりは
0: 。そうなっちゃうかな。かな。とか、単純に、その継切っていう方法があって、うん、例えば木の枝をちょっと取っておいて、また別に植えとけばそこから生えてくるっていうのがあるから
1: 、それで増
0: やすみたいな。とか、種を、まあ、全部消費するんじゃなくて、
1: あ,あそっか。ま、た一部
0: 回収してっていうの
1: 。ただ、本当はそれも許可が必要になってくる。うん。あれか、普通にスーパーで買ってさ、その実をさ、食べずに植えたりしても生えてきたりするやつもあるんかな
0: 。生えちゃうとは思うけど、こういうなんか高品種、高品質なやつ、シャインマスカットとかそういうのって、いい親同士のハイブリッド
1: だよね。ああ、なるほどね
0: 。だけど、元の種じゃないから、
1: うん、こういうそのジャスチュなやつ
0: そかそか F1 品種っていうのはそもそもの育成が大変だしコストもかかるから、うん、まずまあここの種を取って植えてもなかなか育たんっていう背景が
1: あるう、うん。なるほどねそういうことか
0: 。だ、う、け、ん、なんか実際の農家の人とかって意外とこういう、あのー、登録品種に該当している作物の種をまあ自分で取って植えたりってあんましてないらしいよね。
1: へえ。ついけん、やっぱ育たんかのせいか、育たん可能性か育
0: たんし、コストかかるしって
1: いう。やけん、高いんか。でも。<笑>まあね。まあ、結局、コストに乗っかってくるか。かかってるもんね。うん。うん、そっかそっか。いや、なんか、根本的な、その、ね、使用量というか、そういうの払って育ってるとこまで OK やん、普通に。ちゃんと、うん。そっから流出してしまう根本的なとこを法律以外の何かで。シャットダウンセントンなんか、もう一旦広がったらね、どんな法律やっても無理な気がするけんね。それが盗みなのであれば、盗めんようになんかやっとくとかさ、せ、ねうんとね、一生広がるもんね
0: 。根本的な解決に繋がってないんじゃないかなとは思ってる、個人的には、うん。で、実は、海外流出を防ぐことだけが改正されたんじゃなくて、実はもう一個改まった内容があって、それは品種登録のハードルっていうのが下げられたことなんよね、うん、なんか実は品種登録にあたりだい、まあ、その5万円ぐらいかかってたものが1万円台までコストダウンされたりとかうん、ま、たその特許ってあれ経続コストがかかるんだけど、うん、あれに関してもちょびっと下がったりとかまたその特許の審査項目とかも簡易化されたりとかっていうので単純に品種登録がしやすくなっている。いいいああ
1: それはまあいいよね,、うん多分
0: まあ、ね実際多分それこっちが本目的なんじゃないかなって話もあって、うんうん、なるほどね実はこれその種苗法改正にあたって同時並行で語らんといかん法律が2つあって、うん、法律っていうんかな1つはで1つ目が農業競争力強化支援法っていうのと2つ目が種子法、うん、正式名称は主要農作物種子法、うんうんっていうれらが絡んでんじゃないかなっていうのがう、まあ、結構言われてる
1: 。構、ま、想、あ、力の方はなんかイメージつきやすいけどね。う
0: ん。まあ、根底がそれないよ、ねうん。この投下支援法っていうのが根底になんか反応しるんじゃないかなっていうのが言われてて、うん
1: 、
0: でこれがまあ単純に言うと、まあ、国内の農業に関してその自由競争を高めることを目的にまあ制定されたと。うんなんで、その一端として、まず種子法っていうのも廃止しますっていうのと、で、種病法っていうのも改正して、まあ、特許を高める、うん、半べん品種登録もしやすくなっているっていうので、その競争力を高めていこうっていうのが、まあ今度やるんじゃないかなっていう。うん
1: 、国内自給率低いもんね、日本すごい思ってるしね、うん。やっぱ、競争したら、なんかいい感じになるんかな。どうなる
0: っていうのもこれまあれば、その種子法っていうやつで、あのー、まあ、こいつについてちょっと最初に言及しておくと、この種子法っていうのは、2018年に廃止されたよね。うんこの競争力強化支援法の一端として
1: 。
0: うんで、種子法の内容が、主要農作物、要するに米とか麦とか大豆とかって、そういう穀物類ね。うん、うんもう日常生活では必須の作物じゃん。そういったものの、うんまあ、種を安定生産、供給することを目的に農研機構とかそこら辺の公的機関に生産責任を義務、まあ、付ける法律だったよね。うん、だ要するにそういった主要作物の種とかは、国、まあの方が、えー、品種改良とかいろんなものをコスト払ってやってくれてて
1: 、うん、
0: その格安の種を農家の人たちは変えてたっていう現状だったよ
1: ね。なるほど、うん
0: そもそもこの種子法っていうのが制定されたのは戦後の時代だったから食業難だったからこういう安定供給の施策が必要だったっていうのでなされてたよね。うんうねうん、けどもうこのご時世になってその役目を終えたっていうので廃止しようってなったんだけどたださっきの競争力の一端が絡んできて廃止するけどこれまでの,その育種の知見とかそういったものは民間企業にも譲渡できるようにしましょうっていう風になったよね
1: 。うんなるほど
0: 。そう。いいね。いや、農家の人はこれはいいとは言ってないねえ、そうなんや。そう。ていも、品種改良とかあれ、めちゃくちゃ時間かかって、労力かけてやってきたものが、これまで汗水流して包み立ててきたものを、もう簡単になんか民間企業に譲渡する。うん、しかもこれって、内資だけじゃなくて、外資もない、ねあうん、でかつ民間企業に譲渡することによってそのノウハウを使って、まあ、高品質なものを作れるじゃん民間企業って、うん、ただそれの開発コストが膨大にかかってるから、うんうんうん、結局農家に渡ってくる種っていうものはすごい高くなっちゃうよね
1: 、うん、ああそっか
0: だから結局これまでの国の機関である農研機構とかその県の試験場で買ってた種の方が格安だからそっちで買っちゃうっていう
1: なるほどうんうんまあそう、そうか。むずいね。い難しい問題し。し、まあ、そうかの方的にはそりゃそうよね。とは言ってた。<笑>これ、うんうん、今回の話、結
0: 構、普段聞いてる、ポッドキャストさんの話、だいぶ抜粋してるけど
1: 。笑,<笑>,笑うね。いや、でも扱うとしてはいいんじゃない。でも、まあ、そういうリアルな声をね、止めるのって大事よね。うん
0: いやでも、その人はすごいよ。んうん、えでも、あの実際にその一時情報を全部当たって調べてたから。す
1: ごいね。うん。やっぱ、フィールドワーク大事やね。<笑><笑><笑><笑>ワクチン接種とかもさ、すると思うけんさ。なんか、どんな会場でさ、うん、どんなやったかとか言えたらいいけどね。うん、<笑>まあ、でも職域接種やから、職場の人しかおらんやろうけど。まあまあまあ。そっか。なんか農業とか、まあ、さっき言ったように、その食料の安定性がどうたらとかさ、その、日本の食料自給率が低いみたいなのを改善するときにさ、ま、ちょっと話は変わるけどね、若干。あの、うん、日本としてとかさ、国として協力せんといかん部分は絶対的にあるやん。だけどさ、どうしても民間が絡んでくるとさ、やっぱ、損益で考えざるを得ん部分もあるけん、それがむずいよね、やっぱり。うん、損してまで日本のためにとかさいいはなかなかやっぱできんやんでその損っていうのはさやっぱ政府がもう負うしかない気がせん<笑>って思うよな、まあ、まあねでどんどん日本借金多くなるとか言うけど結局は国債発行する件なんとかなるし<笑>だけどそれをせんのはねなんでなろうね分からんけど、うん、まあちょっと、はい。<笑>なかなかむずいよね。だからん、正直、うん
0: 、この改正、守備法改正に当たるその、うん、背景を全把握することが、うんうんうん、なかなかね、ま、困難なところがあるから、うんうんうんうん、なんともは言えんから、まあ、本当に冒頭言ったように、話半分出る人たちっていうのは、うんうん、そういうこと。
1: でもそういうことがあるのは初めて知ったわ
0: 。うん。まあ個人的に、いや、本当にこれは非農家のちょっと素人目の意見にしかならんけど。うんうん、大事よ。そういう。別に民間企業に知見上として国力アップとかしていいと思うけどなぁとは思っちゃった
1: 、うん。うん。俺もなんか、いや分からん。パッと聞いただけ。うん。上とね。ジョートって何の金銭的なやりとりもないってこと、もう完全に渡すだけ、なんかな。だってお金発生したらジョートって言い方多分せんよね。そこはなんともわからん。なんかうまいこと取引できるのかね<笑>ギ
0: ブ。ギバンドテイクというか、うん、んかこれまで知見を提供する代わりに民間企業からは毎年安定してこれだけの品種の種を提供してくださいみたいな。
1: 気に持ってちゃんと何品種を開発してくださいとかさ
0: 。あでもありすぎだけどな。でも法律で制定しちゃうと。確かに法律だったらちょっとなんか違いうよね。うん法律かあ法か支援法か
1: 、うん、難しいね、ここらへん。なんか特許,、うん、特許の問題でもさ。パッと出てくるのがトヨタの話やけどさ。なんか特許ってさ、自分の会,会社とかさ、まあ、国やったら国とかをさ、守るための特許もあるけどさ、攻めるための特許っていう表現もするやん。うん。あえて解放して、一般流通させて、プラットフォーム作るみたいな。なんかトヨタやったら、全固体電池やったっけ燃料電池やったっけちょっと忘れたけど、何かしらの特許をあえて解放して、海外のいろんな民間企業とかに、その分野の特許を使って開発バンバンしてもらって、電池自動車じゃなくて、燃料電池を流行らそうみたいな意図の特許解放とかもあるけ、うんさなんか今回のそのやつも民間みんなに譲渡するっていうのもさやっぱ国の食料界における発展じゃないけどさそういうのにも、ねうん、って考えたらプラスにはなりそうやけどね最終的に、うんねうん
0: 、とかなんか民間企業に譲渡して、うんまあ、農家に何かリターがあるとすれば
1: 、うん、例
0: えば農作物を取り扱ってるカゴメとかは
1: 、なんか農
0: 家に対してイベントとか実施したりしてた気がするけどな、うん、そういった形でなんかリターンはありそうではあるけど
1: 。うん、かうんちょっと農家と民間の関係性がいまいちわかってないけ,んあれやけどね
0: 、
1: うんえ。でも民間企業もさ、農家の人がおらんと成り立たんわけやん。うん
0: 、
1: で、農家の人は政府がおれば成り立つは成り立つんか。うん、うん、よね。なんかこの現状を踏まえたら農家の方が立場強そうじゃないまあでも政府がその権利を上民間に譲渡したら政府からは買えになるってことか。まあそうなったら民間のやり放題になるんか。でもせ民間も農家がおらんとやっていけんけん。農家がそんなんじゃ買わんもっと安いあっちの企業で買おうわとか言ったら、いやいや、ちょっと待ってくださいとかさ。ちょっ
0: と、明確なあれがないから、なんとも言えない、うん、ってなってこと
1: 話の落としどころがむずくなってきた。まあでもな、個人的に思うのはさ、やっぱどうしてもさ、民間も政府も農業、まあ農家の人もみんなハッピーみたいなのは難しいやん。多分、どんな取引でもさ。ってなった時に一番損を引き受けるのは政府であってほしいんですけどね。民間と農家がお互い何かしらプラスになるような法律、の内容であってほしいとは思う
0: 。まあでもなんかよくあるのは末端が幸せを食らうっていうのがあるよね
1: 。
0: うん。だからの人は、まあ、農家ってことね
1: ,ね。うん。でそこがやっぱねオンだった。<笑><笑><笑>私がマラカス。いやだってねそのいくらどんなに美味しい。果物とかさ、野菜のさ、種ができてもさ、それをさ、うん、大事に育てんかったら意味ないわけでさ、ってなったら、やっぱ、ね、民間の種より農家の人やん。やけん。そこをおろそかにしてしまったら、本末転倒というか、そんなんやったら新しい品種なんかいらんわっていう話やん。うん、ぶっちゃけ今の野菜でも美味しいし十分。うん。<笑>そこの人たちが大きな損になるような、ででないことを祈るばかりですね、うん、落ちた
0: <笑>損に関する言及がされまま損って言っちゃったな。あねまあ、でもやっぱりその農家の多くの人が懸念しているところは、まあ、登録品種じゃなければ自家栽培ができるから大丈夫じゃないっていうところが、まあ、実際のところ、どんどんその登録品種っていうものが増えてるし、うん、意外とその、まあ、登録品種がほぼ 100% 占めてるようなその作物もある。からうんはいねまあ、そういったところで実害を受けているので、うん、その問題視しているところもあるとは思う。登録品種なるほどね。まあ、でも大きい目で見ると日本がそういったその自家栽培というところが緩かったから今までまかり通っていたわけであって世界的に見るとそもそも自家栽培を食べるしっていうのがあるから、うんまあ、それが改めて世界的にグローバルスタンダードというか、ね、平坦になったんじゃないのかな
1: でもそれあるようななんか、まあその世界っていうのが全然どこまでかわからんけどさ、やっぱアメリカとかはさ広大な土地があるけんさ大規模農業ができるけど、うん、日本っってやっぱどうしてもないけんさやっぱり個人単位でさ、ちょっとずつちょっとずついろんなところでやってもらわんと難しいかなと思わんあなるほど、ね、うん。まとまってばなんか分からんけどね。まあ、歴史的な背景はありそうだけどね。なんかでも改めて面白いよね。野菜とかさ、普通に、今とか本当にさ、その、寮に住んどるけんさ、うん、今、その、スーパーに行ってさ、料理する機会とかないわけでさ、並んどる野菜と関わる機会とか全くないけどさ、なんかこういうの見たらなんか、ちゃんとやっぱ作っ、なんかいろいろある中で作ってくれてる人おるんやなって思うよね。うん、ちゃんと感謝して、ご飯食べようん。
0: カゴメのコーポレトスローガンみたいなのが感謝って気がする。うん、農家に対する本当,本当<笑>農作物かなどっちかって気がする。や
1: 感謝は農家の人に、うん。野菜めっちゃ好きやしな、俺。うん、そうなんや、うん。めちゃくちゃ好き。はい。はい、<笑><笑>野菜好きです。好きっていう<笑>。カミングアウトをして<笑>、今週は終わりにしますか、そろそろ。そうしましょう。はい。では、7月。頑張りましょうということで終わりです<笑>。バイバイ。バイバイ。